0: Pasión en Jaén. Esta Semana Santa, también en Ser Más.
1: Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Radio Pasiones Jaén. Reciban los saludos de Juan Luis Plaza, de Manuel Serrano en El Control y del equipo de Radio Pasiones Jaén. Como siempre, ya saben, en Ser más 95.6 de la frecuencia modulada en directo también a través de la página de Facebook de Cadena Ser Jaén. Y si nos escuchan a través de podcast, pues buenos días, buenas noches, porque ahí nos pueden escuchar a la hora que ustedes lo deseen. José Ibañez, muy buenas compañero. Buenas tardes. Aquí estamos, segundo miércoles de cuaresma, para acercarnos a la actualidad de las hermandades y las cofradías. Pues sí, ya se nos va acercando esto,
2: segundo miércoles, como, como ya dices, otro miércoles aquí en la cadena SER, en Radio Jaén, y bueno, pues vamos a seguir contando estos preparativos de Semana Santa, bueno, pues hasta que nos lleguen, pues desde estos estudios. Dani
1: Quiero, muy buenas compañero. Buenas tardes. Menuda cuaresma llevamos,
2: ¿eh? Menuda cuaresma, ¿eh?
1: Vamos a hablar hoy de hoy
0: corona. viene cargada la... vamos a hablar
1: de coronavirus, vamos a hablar de besapies, bueno, bueno de, de un montón de cosas. Eso, eso es una mezcla explosiva. Aconteciendo. Eh, sí, sí la verdad es que sí. Bueno, y también vamos a hablar con protagonistas que tenemos aquí en estos, en estos estudios de Radio Jaén Cadena Ser. Recordaros que podéis eh, interactuar con nosotros, que estamos encantados de recibir vuestros comentarios, vuestras preguntas a través de WhatsApp y también, como digo, a través de Facebook, de la página de Cadena Ser Jaén, donde estamos ahora mismo en directo y donde nos pueden además ver, José recordamos si te parece el número de Whatsapp para que nos manden por ahí nuestros oyentes, lo que consideren oportuno
2: bueno ya nos están escribiendo el 644 366 382 Así que en ese número pues, lo tenemos aquí abierto y, y bueno, iremos leyendo esas preguntas que como ya digo nos empiezan a llegar y algunas son interesantes.
1: Bueno, vamos a hablar hoy con el hermano mayor de la amargura, después también vamos a hablar con los responsables del grupo parroquial de la Sagrada Lanzada. Pero antes compañeros, Dan y José, repasamos un poquito la actualidad cofrade, las últimas noticias porque en esta primera parte de cuaresma ya decíamos que es la parte de presentación de carteles, de boletines... Eh, y bueno, en este último fin de semana pues se han presentado también unos cuantos ya quedan poquitos en principio este próximo fin de semana se presenta el del resucitado y queda poquito ya eh, que conocer en cuanto a cartelería de las hermandades
2: No sé si vamos a hacer pleno este año en cuanto a carteles de las cofradías pero bien es cierto que la gran mayoría pues ya han presentado sus carteles como bien dices y los últimos pues han sido la cofradía de los estudiantes que bueno, lo tenemos ahí eh, ...expuesto en esta mesa de Radio Jaén, la cofradía de nuestro Padre Jesús... Eh, ...que también presentó su cartel con esa fotografía, eh, bueno, de, hecha... Eh, ...donde se ve esa plaza de Santa María abarrotada en esa madrugada... ...y también la cofradía de la Buena Muerte y la cofradía de Caridad y Salud.
1: Dani, ¿cuál te está gustando más de lo que llevamos?
2: Bueno, yo... no
1: le yo igual, no, no, porque...
2: O igual no voy a ser muy
0: imparcial, no, no, no. pero aparte, bueno, el, el cartel de estudiantes es de, de, de mi compañero, compañero y amigo de Junta de Gobierno, eh, Juan María, y... ...y es una obra que está muy bien... Eh, ...incluso en, en directo... ...viendo la, la obra en sí... Y, y gana, ...gana incluso más... ...y luego el, el cartel de Nuestro Padre Jesús... ...pues la, la foto... ...la foto es también de un compañero y un amigo también... ...de Junta de Gobierno de los Estudiantes... ...de Pablo Morales... Pablo. ...y es una, es una gran foto también... ¿eh?
2: ...sí, sí, además que se ve ahí... ...la verdad que impresiona... ...ver cómo, cómo está la madrugada de Jaén... ...cómo se puso la, el año pasado... ...la madrugada de Jaén con, con tantísima gente... Y, y bueno, la verdad que, que bueno, esa, esa fotografía, como dice Dani, pues sobrecoge también para ver cómo se vuelca el, el pueblo de Jaén.
1: Además de esto, eh, hemos conocido una petición que ha lanzado Caritas Interparroquial eh, a las Hermandades a través de la agrupación de cofradías.
2: Sí, porque esa, esa reserva que se, de alimentos pues se van agotando. Y, y la verdad que hay que ir. Eh, hay que seguir surtiendo a caritas, eh, en este caso, pues de, de esos alimentos tan necesarios
1: para, pues, para los más necesitados. ¿no? Pues sí, y lo último que vamos a comentar en este inicio de programa, un poco bueno, lo que fue el quinto certamen son medios de pasión, que no estuviste ninguno de vosotros dos por circunstancia bueno, bueno, circunstancias. Bueno,
2: estuve, estuve
1: justo antes de donde había que estar, ¿no? un pelín allí, <risa> eh, pero bueno, la... La sensación en cuanto al cambio de ubicación, porque este año cambiamos a la Plaza de las parece que ha gustado bastante eh, la nueva ubicación, a las bandas le ha gustado mucho porque se ha escuchado mucho mejor y la verdad es que estuvimos bastante más arropaditos en la Plaza de las y luego pues nuestros patrocinadores eh, también salieron beneficiados porque hacía un día de primavera fantástico. Y, y bueno pues mucha gente se acercó allí disfrutó de, de los sonidos de, nuestra, de las cinco formaciones musicales que actuaron en Sonidos de Pasión a las cuales eh, estamos siempre agradecidos y siempre estaremos en deuda con ellos sobre todo aquellos que tienen que venir de lejos ¿no? como los hortelanos de Santisteban del Puerto subiendo para esa plaza
2: de armas pues veías a, a los coches particulares en este caso de, de cada una de las bandas pues ...intentando aparcar en las inmediaciones... ...pues por donde realmente podían... ...y, y la verdad que como tú dices es de agradecer... ...esta nueva ubicación ha permitido también... ...que la música pues suene y se escuche... ...bastante mejor... Eh, ...bajo mi entender y bajo lo que he podido ver en, en esos vídeos... ...pues de lo que sonaba en la Plaza de Santa María... Que, ...que es un entorno emblemático de Jaén... ...pero no deja de ser un, esp un espacio muy abierto como para apreciar esos detalles en la música profesional
1: Bueno, vamos a hablar también eh, luego en Tertulia, como decíamos, del asunto coronavirus, de esos besapiés besamanos, de esas noticias que han ido surgiendo de esos dimes y diretes en cuanto a besamanos, besapiés, si se mantienen, si se suspenden, eh, qué se recomienda a, a los cofrades porque ya este fin de semana tenemos eh, por ejemplo el besapié a, a Jesús Preso de la Congregación de la Veracruz y pronto va a ser el besapié por excelencia de la cuaresma que es el de nuestro padre Jesús Nazareno, del abuelo por tanto, bueno, hay que eh, hablar un poquito de eso y, eh, y siempre manteniendo, creo, la calma y no alarmando mucho a la gente pero sí que hay que tener en cuenta que existe esa, esa posibilidad y ese riesgo, ¿no? Y en estos programas de cuaresma, como estamos en directo eh, vamos a intentar con nuestro compañero Frank Cubero, irnos siempre a, a la calle y estar eh, bueno palpando el ambiente de las hermandades y cofradías Ahora cuando nuestro compañero Manuel Serrano nos diga que está Fran disponible, vamos a contactar con nuestro compañero, pero mientras es posible la conexión, vamos a saludar ya a nuestro primer invitado, aquí en los Estudios Radio Jaén, está Ángel Contreras, hermano mayor de la Hermandad de la Amargura. Ángel, muy buenas, bienvenido.
3: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, ya vamos a la Amargura hoy porque eh, nos bueno, sorprende, después de conocer el itinerario de la Hermandad de lunes Santo, sin duda uno de los que más eh, van a cambiar con respecto a años a, anteriores. ¿Qué ha buscado la hermandad Ángel con este cambio de, de recorrido en la tarde del lunes santo?
3: El beneficio de todos los que componen eh, la estación de penitencia porque se decidió de subir por el paseo de la estación bueno, pues por los adoquines antes estaban medio restos, estaba eso recién hecho, estaba bien, pero bueno el año pasado tuvimos 3.15 en costalero eh, ...luego ya no está el firme tan bien como debe, debiera de estar... ...entonces hemos visto conveniente el intentar quitar... ...todo lo que podamos del paseo de la estación... ...solamente hacemos la parte de la hermanita de los pobres... ...pero eso ya es asfalto... ...y luego otro cambio así más... ...bueno, más importante... ...es la calle Maestra... ...pero es que la calle Maestra... ...nosotros cuando cambiaron el, el itinerario oficial... ...y era Bernabé Soriano y calle Campana por algún lado nos teníamos que ir. Por la calle Almena, yo no sé si cogeremos por ahí con nuestro paso. Es complicado, ¿eh? Entonces teníamos que irnos por la calle Maestra. También os digo una cosa, yo se lo comunicaba todos los años al presidente de la agrupación y, bueno, no había forma de intentar... ...tener un poco de seguridad a la hora de andar por la calle Maestra... ...nosotros se nos descompone ...una descomposición total de la estación de penitencia... ...los nazarenos... ...la gente no respeta el, un desfile procesional ...luego tiene la gente que se va cruzando... ...veíamos que era un poco un descontrol todo aquello... ...y luego... ...siempre nuestros pasos al ser tan grandes nos costaba mucho más trabajo lo que es el paso por calle Maestra. Y siempre íbamos perjudicando a los estudiantes, que yo todos los años, pues bueno, me disculpo con el hermano mayor que hay, porque claro, lo hacemos andar un poquitín más despacio, porque es que, es que no, podía andar. no podemos andar, no podíamos andar. Entonces dijimos que sí, que es un cambio muy drástico, pero bueno, nosotros ya, si la calle Campana, y ya se ha hecho oficial que eh, Roldán y Marín, sea una parte del itinerario oficial, uh -huh. nosotros ya cuando terminamos la carrera lo que tenemos que buscar es volver a nuestro templo. También cambiáis, cambiáis bastante el, el camino de regreso y además llegáis antes. Sí, es que ya te digo, que es que nosotros en Calle Maestra perdíamos, es decir, nosotros tardábamos una hora y media en hacer los 450 metros que pueda tener eh, de recorrido la Calle Maestra con la Plaza de la Audiencia y la Calle Campana. Uh -huh. Entonces es que era tanto tiempo que ahora nosotros nos bajamos por calle Álamo y estamos en nada, ¿no? Si sí. nosotros hemos calculado de yendo bien porque hay que, hay que dejar espacio también con caridad y salud para que sí, ellos, porque ellos también tiramos el adelante y tira nosotros álamos. vayamos más o menos con un mismo horario, que no sea, que no parezca solamente una procesión, que ellos tengan su espacio y nosotros tengamos el nuestro. Entonces ha sido así drástico porque bueno, necesitábamos hacer ese cambio por el bien de todos los que componían la estación de penitencia.
1: ¿Y había mucha gente que se ha acercado a la hermana mayor o a miembro de la Junta de Gobierno quejándose por suprimir Calle Maestra o no?
3: A mí no me ha dicho nadie nada. Yo no sé si es porque a lo mejor no me lo querrán decir <risa> o no, pero bueno, yo el que me lo diga le invito a que bueno, cuando alguien sea otra vez hermano mayor pues que la quieren meter otra vez. Bien, yo... Siempre hay que velar por la seguridad de todo Y nosotros, la calle Maestra, yo no la veo una calle segura para nosotros. Nosotros, hay veces que los pasos cuando tienen que maniobrar no tenían espacio porque la gente se pone en los lados, quieren verlo, pero es que en el estrechamiento donde estaba antes Caritas, por ahí es que no puedes pasar y te embotellas. Y es que nosotros veíamos que eso era un peligro para hay nosotros. Hay más
1: inconvenientes que, que ventajas, Exactamente. ¿no? Bueno, eh, como comentaba, se facilita la subida de los estudiantes por campanas, porque ya la amargura se va hacia Calle los Álamos y se queda libre también ese, ese espacio sí. para los estudiantes, ¿no?
3: Mm. Efectivamente, nosotros, sé, hombre, eh, Andrés y, y yo estuvimos hablando con Paco de los horarios y ellos se dieron un tiempo para poder pasar porque, por eso, por los embotellamientos que teníamos nosotros en la Calle Maestra. Nosotros ya nos hemos quitado de eso, así que ya me alegro por no tener que molestar a otra hermandad, que es una cosa que siempre teníamos nosotros y vamos a correr, porque no es nada más que el que a la gente le guste ver paso por allí, por la calle Maestra, es que luego están los responsables que tienen que tirar del paso y tirar de la estación de penitencia y esa gente es que pilla unos cabreos que es que no puede andar. Y entonces teníamos que, por el bien de todos, teníamos que quitarlo.
1: Ángel, ¿qué otras novedades va a presentar la amargura en este próximo Lunes Santo?
3: Pues este año novedades para el Lunes Santo, no, bueno, estrenos musicales, tenemos cinco marchas que nos han, que nos han compuesto, pero lo que es estrenos físicos no tenemos, tenemos, terminamos toda la orfebrería el año pasado y como bien sabes que ahora después hablaremos, nuestro estreno hay es la proyecto Casa gordo, de Hermandad. Eh. la gordo, Casa ahí. de Hermandad es un proyecto que no solamente va a ser este año. Eso hay que echarla andar con... Esto es como el que se casa. Teniendo el dormitorio, el salón y poco más, te puede ir a vivir. Pero luego hay que meterle los detalles. Pues esto es lo mismo. Nosotros estamos adecuando la casa para meternos allí a, a poder convivir, a poder hacer ya pues eh, una Casa de Hermandad que, que esté viva. Nosotros, ahí es donde se está yendo todo el dinero que, que puede manejar la hermandad, pues hombre, salvo cultos, eh, los gastos de estación de penitencia, todo eso eso lo, lo tienes, pero la cosa extra eh, para la casa de hermandad. Vamos un poquito a contarles a la gente,
1: porque fue en diciembre cuando se, se firmó la, la compra de ese local en la calle Málaga, ¿Situamos ¿Dónde está la calle Málaga? ¿Está cerca de, de la parroquia de El
3: Salvador? La calle, ¿Situamos a la gente andando para... habrá unos ocho minutos andando, aunque esté casi en línea recta, pero bueno, hay unos ocho minutillos andando. La calle Málaga está al, como te digo yo, justo por detrás de la iglesia de San Félix, por pues una de las calles que están en calle Málaga, calle Cádiz, calle Huelva. Uh -huh. Si bajas del Gran Eje, es la segunda calle que hay a la derecha. ¿Y cómo es ese, ese local?
1: Qué, bueno, ¿Cómo es y qué queréis hacer allí? Porque una casa de hermandad luego necesita muchas dependencias. ¿no? Muchas cosas para. No sé si ahí tenéis pensado incluso guardar eh, las pariguelas, los pasos, tenerlo allí montado. Nosotros. Vale, la eso no da, no
3: la sé. idea que tenemos de Casa de Hermandad es que queremos que sea una casa de hermandad viva. ¿Vale? Entonces. Eh, Va a ser también, este, vamos a tener como una pequeña exposición de enseres, de lo más pequeñillo que, que, que tengamos, pues se expone allí en una en una sala primera que hay, que ahí es donde queremos, durante el año no, pero cuando llegue la época de ensayo, vamos a guardar las dos paligüeras de ensayo para ver si podemos hacer los ensayos de los costaleros. de ¿no? uh -huh.
4: Entonces,
3: bueno, habrá que pedir sus permisos y todo, pero creo que le podemos dar un poco de vida allí a al barrio y, y nosotros mismos, de, de, también el verte que en tu casa de hermandad puedes hacer ese tipo de cosas. Luego, pues bueno, la secretaría, tenemos varios almacenes y sobre todo una de las habitaciones más grandes que tenemos es la que está dedicada a Cáritas. Tú sabes que nuestra obra social es recoger ropa para luego... Nosotros clasificarla y tener para poder responder a... ¿Cómo estáis
1: haciendo eso ahora, Ángel? Que no Ahora tenéis, mismo hay un sitio lo que,
3: lo que nos llega lo vamos guardando allí en la parroquia un poco, pero bueno, es que tampoco nos llega ahora mucho porque es que la gente no sabe dónde llevarlo. Entonces haremos una campaña ahora, cuando ya se pueda llevar, pues para iniciar todo eso.
4: Uh -huh.
3: Entonces nosotros queremos centrarnos en que podáis abrir para eso también. ¿Cuándo va a estar allí funcionando la hermandad? ¿Para cuándo queréis más o menos? Es que, Juan Luis, final. como todo esto eh, lo estamos haciendo por los hermanos. El hermano que sabe de electricidad pues va y echa una mano con la electricidad. El hermano que sabe poner un ladrillo pues va... Hombre, está en manos de profesionales el dirigir a la gente, ¿no? Pero bueno, lo estamos haciendo entre nosotros porque tú sabes que la mano de obra cuesta muchísimo. Y bueno, estamos intentando sacarlo así entre nosotros. Pero yo creo que para antes de... Es decir, las papeletas de sitio yo creo que se podrán dar ahí en la Casa de Hermandad. Y ya funcionar a pleno, pues yo creo que para mayo, por ahí, por ahí, puede ser que estemos funcionando.
1: Dani, ¿alguna pregunta para...
0: Ángel, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Dani.
1: En diez días,
0: eh, si Dios quiere, la hermandad estará inmersa en uno de los actos principales suyos de Cuaresma, que es el besapier, de, de, el besapier de, del Señor de Pasión. Cuéntanos, cuéntale a los cofrades, eh, ¿qué previsiones hay? ¿Se ha hablado algo? ¿Hay alguna indicación no sé. de algún tipo de autoridad sanitaria eclesiástica?
3: Nosotros por ahora no tenemos ningún tipo de comunicación ni nada. Nosotros el día 11 empezamos el quinario y el sábado 14 empieza el besapié y... ...bueno, a nosotros nadie se ha puesto en contacto... ...tampoco no se van a poner en contacto con nosotros... Eso, ...imagino que lanzarán un comunicado... ...en caso de que tengan que hacer... ...o tomar algún tipo de medida... ...pero bueno... ...que si tienen que tomar algún tipo de medida... ...y hay que acatar lo que sea... ...pues no tenemos otra cosa... ...también... pues ...yo creo que se está creando un poco de... de psicosis también... ...es que... ...si se hace un pie y tú no quieres, porque por miedo a que te, se te contagie, pues tú haces el gesto o, o tocas la mano al señor y ya está. Y no, con las
1: manos hay que tener cuidado también, que tenés, las manos también está eh,
3: Pero bueno, pues está o, el mismo, ¿eh? haces, haces el gesto ¿sá? nada más. No tenés que
1: preparar geles de esto, allí hacer, al lado. ¿eh? Haces el
3: gesto de pasar y ya está. Hablas del si sitio eso... de la limosna, el gel, sí, sí. Gel, ¿verdad? Te limpia ah. ahí un poquito. ¿No? no sé, pero bueno, entonces vamos a hablar de la tertulia ya
1: con más. Con más WhatsApp también un poquito, porque esto también hay que tomárselo, hombre, hay que tomárselo en serio, pero bueno, hay que desdramatizar -des un poquito en lo que se pueda. Eh, José, tenemos alguna cuestión que ha llegado vía WhatsApp, sí. eh, nuestros oyentes, para el hermano mayor de la amargura.
2: Bueno, pues uno, un oyente nos preguntaba desde Madrid si será algún acto especial de subida o de bajada ante la parroquia de San Miguel.
3: No tenemos nada previsto. Pero, no sé, llevamos muy bien con Don Antonio. Oye, pero, pero ha dado la idea ya. Sí, Ahí estaba
5: la
3: amargura, ¿no? Sí, también parar, claro? pararemos delante del del, del de este, del hay mosaico una, que tenemos una, allí, una, del azulejo. Uh -huh. Parar se parará. Pero vamos, Don Antonio imagino que no recibirá, no sé lo que hacen otras hermandades, <ríe> tampoco pasar por ahí. Y luego
2: había otro oyente, eh, Ignacio, también desde fuera de Jaén que, no, incluso fuera de España decía te lanza una pregunta un poco fácil ahora verás, dice soy jiennense pero por razones laborales he resido fuera de España, y ya a sus 33 años y tener conversaciones con mucha gente de diferentes hermandades eh, cree que aún llega a su propia reflexión dice de que cree que aún eh, en las hermandades de Jaén nos falta un poco de unidad y seriedad ¿qué crees eh, que hace falta en las hermandades? para que los canónicos de la catedral tomen más en serio su Semana Santa y puedan hacer estación de penitencia en la catedral? Es fácil la pregunta.
3: Mira, <ríe> yo sobre ese tema siempre me he mantenido un poco al margen porque bueno es una cosa que sí que tenemos todos pretensión de, de entrar, pero es que eso supone hacer unos cambios estructurales y todo en, en, en la catedral y entonces, pues bueno, yo lo veo difícil, no es cuestión de los canónigos ni nada de eso, que sí que somos la única capital de provincia de Andalucía que no pasamos por, por la catedral, pero bueno, es que eso hay que acatarlo y nosotros, por pues, ah, mucha unión que tengamos, porque yo creo que estamos unidos ahora mismo en la agrupación, no hay ninguna hermandad que esté desvinculada de la, gran, de la agrupación, yo creo que eso no si el Obispado o los canónigos o el de dice que no se puede, pues no tenemos nada más que acatarlo
1: ¿Alguna cosa más, José?
2: ¿No? ¿Nada más?
1: A través de Facebook tampoco... No, todavía
2: no, así que... Recordamos
1: que estamos en directo, eh a través de Facebook de Cadena Ser Jaén y a través del 95.6 Ser Más. Bueno, Ángel Contreras, muchísimas gracias y muchísima, muchísimo ánimo para la Cuaresma para el trabajo de Cuaresma, que es duro y muchísima suerte para el Lunes Santo
3: muy bien, muchas gracias, Olvi. Oh,
1: gracias, Ángel. Nosotros vamos a hacer un mínimo alto escuchando eh, una marcha dedicada precisamente a María Santísima de la Amargura, Amargura del Salvador, marcha compuesta por Óscar Mosteiro Mesa y que fue interpretada por la banda municipal de Jaén.
7: Algunos placeres están al alcance de todos. Cumple tu sueño en Vimacar Deluxe BMW Mini Audi Mercedes. Ahora puedes conducir un gran coche con certificación de kilómetro cero o seminuevo y garantía oficial. Con precios especiales y descuentos por financiación. Vimacar Deluxe. Inmartos. Carretera de Fuensanta. Síguenos en Facebook y en vimacardeluxe.com
3: Fisioterapia, alternativa terapéutica no farmacológica para diagnóstico, prevención y tratamiento de síntomas de múltiples dolencias por medio de técnicas manuales, medios físicos y ejercicio terapéutico. Dani Reich, Clínica de Fisioterapia, Osteopatía y Aloterapia. Respira Salud. Visítanos en Avenida de Andalucía 1, clínicadanireich.com o síguenos en Facebook.
1: 8 y 9 de la tarde de este 4 de marzo, miércoles, segundo miércoles de cuaresma. Aquí seguimos en Radio Jaén, en Ser en 95.6 de la FM. Recordamos en Facebook también nos pueden ver en el Facebook de Cadena SER Jaén. Y después de hablar con el hermano mayor de la amargura, tenemos con nosotros en los estudios de Radio Jaén a dos de los responsables del grupo parroquial de la Sagrada Lanzada, María Montes, vicepresidenta. Muchas gracias por venir, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y también está Joaquín Riquelme, administrador del grupo parroquial. Parroquia de la Lanzada. Muy buenas.
8: Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, eh, el ¿por qué llamamos a la Lanzada en este programa? Evidente, la semana pasada conocíamos ese comunicado en el que se informaba del, del traslado, de cambio de sede de la Sagrada Lanzada. Dejáis eh, la parroquia de San Ufrasio, donde habéis estado ¿cuánto tiempo, María?
9: Pues desde el 2011.
1: Desde 2011 en San Ufrasio y os vais a...
9: A la parroquia de la Inmaculada y San Pedro Pascual.
1: Eh, explicarnos ¿en qué consiste este que supone este cambio, este traslado de, de sede para el Grupo Parroquial de la Sala Lanzada, después de tanto tiempo en el barrio de la Alcantarilla?
9: Pues la verdad es que, aparte de muchísima ilusión y muchísimas ganas, pues nos da mucha nostalgia dejar pues el barrio de, de la Alcantarilla, la parroquia de San Ufrasio, porque han sido desde el 2011 muchos años allí. Pero la verdad es que, bueno, como todo el mundo sabe, pues estábamos buscando otra otra sede porque, bueno, pues allí en la parroquia de San, e, San Eufrasio es muy pequeña y, bueno, pues no se pueden poner más imágenes. Ahí estamos dos grupos parroquiales y entonces, pues bueno, el crecer ambos, pues es un poco más complicado. Entonces, pues bueno, siempre habíamos buscado en otras parroquias, bueno, pues siempre pues cada uno ha dado sus motivos y no, y no podíamos. Y la verdad es que cuando menos te lo esperas, pues... Eh, nos llaman un día y nos dicen pues que bueno, pues que los párrocos de, de. San Pedro Pascual, pues bueno, que quieren hablar con nosotros y que subamos allí y que expongamos pues nuestro proyecto, nuestros actos, uh -huh. nuestros cultos, eh, al Consejo Parroquial. Y entonces, pues bueno, nos que nos pilló así de. como de sorpresa, de decir, Jolín. No, no lo esperábamos y nada y subimos allí, allí el día 2 y estuvimos pues pusimos pues nuestro nuestro proyecto y el consejo pues bueno ese mismo día pues deliberó y bueno pues nos aceptaron entonces nos subimos eh, nos dieron la noticia y nos subimos allí durante dos años en experimento
1: eso voy a preguntarle a Joaquín qué significa Joaquín
8: eso de a experimento Sí, muy sencillo, que durante dos años, bueno, pues tanto por nuestra parte como por parte de la parroquia, pues se va a ver la evolución del grupo, si el grupo logra integrarse plenamente en la parroquia. Y a lo largo de esos dos años, o mejor dicho, cuando pasen esos dos años, pues se valorará por ambas partes si definitivamente pues allí se establece la sede canónica del grupo de manera definitiva o una de las cláusulas de que, digamos, tiene esta, esta nueva situación, es que si por alguna de las dos partes no, pues no se ha conseguido alcanzar ese buen entente cordial, por así decirlo, volveríamos a la parroquia de San Ufrasio. Pero, vamos, estoy completamente seguro de que esa va a ser nuestra sede definitiva.
1: Dos años de experimento. ¿Después de estos dos años puede llegar ese nombramiento?
9: Pues, bueno... Ojalá nombramiento como hermandad digo, ¿eh? bueno, ojalá que llegara ese momento nosotros pues bueno es lo que es lo que nosotros queremos, ¿no? Y lo que desean pues el otro grupo parroquial que queda también pues los dos que quedamos pues tener un día nuestro nombramiento como cofradía. Pero bueno eso ya no depende tampoco de nosotros, nosotros en ello estamos trabajando, formándonos para que ese momento pues llegue si tiene que llegar pues cuanto antes. ...porque ya llevamos muchísimos años...
1: ...eso Joaquín, en estos dos años... ...¿puede llegar el nombramiento durante esos dos años... ...o, o no, podría, no podría ser en este periodo... tendría que ser a posteriori... ...una vez que se cumplan estos dos años de, de experimento...
8: ...puede llegar, puede llegar, pero muy justo... ...si hablamos de dos años, muy justo, muy justo... ...porque, porque la normativa diocesana actual... ...dice que en un momento determinado... ...cuando por parte del párroco y del grupo... ...se solicite con el párroco como presidente del grupo parroquial... ...y el grupo se solicite el que sea erigida canónicamente la cofradía... ...como el mandado de pleno derecho... Eh, ...como digo, tiene que pasar un periodo de un año al menos... ...en el que cual, el obispo, pues, coordinado con la delegación de cofradía... Eh, ...nos pondría un plan de formación de calidad y de culto específico... ...y una vez superado esa fase, entonces ya es cuando se podía proceder... ...al nombramiento de la hermandad, a la redacción de estatutos... ...y una vez que se aprueben los estatutos, hacer las primeras elecciones... ...como tales, como el hermandad de, de pleno derecho". Decía María, mucha ilusión
1: eh, en este cambio, ¿qué esperáis vosotros que suponga para, para el grupo parroquial? Porque bueno cambiáis de barrio, no está muy lejos una parroquia de la otra, pero sí que cambiáis de feligresía. No sé si confiáis en conquistar, y entiéndaseme bien la expresión, ¿no? a, al barrio de La Glorieta, de San Felipe. Además vais a una parroquia donde hay dos cofradías de gloria, la del Cristo de, de Charcales el Cristo del Arroz, y la de Santa Catalina, que, que ahora mismo no tiene junta de gobierno, que está bueno pues en un comisariado también, ¿no? No sé qué esperáis de, de este cambio.
9: Hombre, la verdad es que nosotros subimos con muchísimas ganas de trabajar, con muchísimas ganas de volcarnos en la parroquia de, de volcarnos en el barrio, eh, ya que, bueno, pues este barrio, pues digamos que no tiene todavía pues allí una imagen en esta parroquia y entonces, pues bueno, nosotros queremos integrarnos plenamente con ellos, que todos seamos una misma familia, la parroquia y nosotros, todos trabajemos eh, unidos y bueno, pues, pues, pues llega a crecer y una cosa, pues imagino que llevará a la otra. Dani. Muy
1: buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Buenas tardes. El, el, después de Semana Santa se va a presentar el boceto de, de, de Paso, de Paso del Misterio de la Sera Lanzada. Eh, ¿Qué nos podéis contar ahora mismo?
9: Bueno, ahora mismo poco, es <risa> secreto, secreto. secreto un poco, pero bueno, sí, dentro de cuando pase Semana Santa, pues tendremos ya nuestra asamblea, eh, que la realizaremos allí en la parroquia de, de San Pedro, y bueno, pues presentaremos, todavía estamos esperando, que nos tiene que hacer José Miguel Tirao Carpio, nos tiene que hacer, pues bueno, el nuevo boceto que va a ser eh, nuestro, nuestro paso de hermandad.
1: Paso de hermandad porque hay un solamente un paso y eso viene en el boletín hora nona que ayer se presentó, que presentó uno que está por ahí hablando de cofradías normalmente en la radio pues y ahí en el boletín hora nona viene detallado perfectamente el, el proyecto de hermandad, no sé si ahora nos va a dar tiempo a poder comentar alguna cosa pero volviendo al traslado a, a la parroquia va a haber un traslado físico con la imagen de María Santísima Reina de los Ángeles y va a ser el Viernes de Dolores, viernes de Dolores. y ahí José, un oyente que, que de hecho nos pregunta precisamente por este asunto bueno, eh, a través de, de Facebook.
2: Alberto Jiménez nos preguntaba que cómo se iba a realizar este
8: traslado, así que... Bueno, se va a hacer de la manera como corresponde a una hermandad que pretendemos ser austera, ser, eh, va a ser una cosa muy sencilla, muy sencilla pero aprovechando además porque así nos lo ha pedido el párroco de San Ufrasio ...el hecho de que tradicionalmente sale... ...el Vía Crucis del Cristo de la Salud... ...de San y el viena de Dolores... ...entonces lo único que tuvimos que hablar... ...es concretar el tema del horario... ...porque pretendían que fuera un poco tarde... ...a las 8 de la tarde... ...y sabíamos perfectamente... ...que había muchísimas hermandades con acto ese día... ...entonces no queríamos tampoco... ...estorbar entre comillas... ...al resto de hermandades... ...entonces va a salir a las 6 de la tarde... ...todo el cortejo... ...Cristo de la Salud y la Reina de Los Ángeles... ...hasta que se bifurque en la calle... ...Manuel Contoya creo que es... Sí. ...y nosotros tiraremos buscando la calle Campana... ...la Carrera de Jesús... ...y el Vía Cruz y seguirá con su recorrido tradicional... ...Calle Almenas, perdón... Eh, ...Calle, calle, Almena. calle Almena. ...y eh, se hará por, por nuestra parte... ...cuando ya nos bifuquemos... ...nos separemos del Cortejo del Cristo de la Salud... ...rezando el Vía Matriz... ...hasta la llegada a la parroquia de, de San Pedro Pascual... ...que supongo que será en torno a las ocho y cuarto... ...aproximadamente de la tarde... ...para que si la gente que quiera asistir a otros actos... ...no tenga ninguna dificultad...
1: ...el Viernes de Dolores vamos a tener a la Reina de los Ángeles... ...en la calle caminando, sobre todo por esa zona de Almenas, Carrera de Jesús, buscando la parroquia de la Inmaculada. y Solamente queda
8: obtener el permiso oficial del obispado, pero bueno, <ríe> creemos que no va a haber problema.
1: Bueno, pues la verdad es que... Ya vamos a empezar, eh, que aquí como no tenemos mucha víspera en Jaén, pues, oye, nada más que esto ya eh, como que genera, genera gusanillo. Eh. Eh, os comentaba, bueno, vamos a comentar si os parece um, básicamente el, el proyecto de hermandad, porque ya sí que viene hecho? muy definido y ha cambiado bastante. Me
2: preguntaba también un oyente sobre, sobre eso, si se podía resumir el proyecto de hermandad
8: en, en, en pocas palabras, cosa que lo veo complicado, ¿no? Es complicado, puesto que queremos abarcar ...varios estilos de hermandad, por un lado mmm, podemos decir que vamos a tener un carácter de gloria... ...la Inmaculada está presente en nuestro título... ...los cultos a la Inmaculada se van a hacer presentes en el grupo... Eh, ...penitencial evidentemente, tenemos un misterio que es el de la Sagrada Avanzada... ...que clarísimamente nos hace penitenciales... Eh, ...sacramental por otro lado, nosotros el culto al Santísimo Sacramento... ...la Adoración Nocturna es parte esencial... ...de nuestro ideario de culto... ...de hecho muchísimos de los... ...bueno, todos los miembros de la Junta de Gobierno... ...somos de la adoración nocturna y algunos... ...incluso ya bordeamos ser el adoradores veteranos... ...y luego pues una hermandad seráfica franciscana... ...porque nosotros, bueno, la reina de los ángeles... ...más, más franciscana no puede ser la vocación... Y también por ahí, además en el boletín, pues sabéis que hay una sección muy fuerte de carisma franciscano, y por ahí también va a ir englobado el, eh, uno de las características de, del grupo parroquial primero y la futura hermandad. Y creo que no me dijo nada.
1: Sí. No, llama la atención el tema de un único paso de misterio donde se incorporaría la Reina de los Ángeles, a ese, al pie de la cruz de, del Cristo del Agua.
9: Sí.
1: Que eso es lo que no estaba previsto en el inicio del grupo parroquial. Exactamente. Bueno, de todavía queda mucho que queda y ya veremos en, en cómo, cómo va quedando todo cuando ojalá ya sea este grupo Hermandad de, de Pasión y lo podamos mmm, disfrutar también en las calles en, en Semana Santa. No sé si tenéis alguna cuestión más, compañeros, que bueno, para dar. No sé si hay alguna cosa por. por Algunos pasar, oyentes, por un par de ellos, Arturo, Rodríguez y, y demás. Los parroquiales siempre generan mucha expectación. ¿eh? <ríe> o sea, básicamente por el desconocimiento que tenemos de ellos, claro, porque como es todo un proyecto. Pues
2: claro. Bueno, comentaba, me da cosa hacer la pregunta porque todavía no es hermandad y demás, pero este oyente preguntaba que qué día de la Semana Santa le gustaría procesionar en un futuro.
8: ¿Cómo gustar? No, no está definido, pero bueno, algunas veces un poco a nivel nuestro hemos comentado de la posibilidad del Viernes Santo por la mañana, puesto que es una lanzada y lo más próximo, encerrarnos lo más próximo o a las 3 de la tarde.
0: Yo, se, yo siempre he dicho, y me lo habéis oído aquí alguna que otra vez decir, que el jueves santo por la mañana es un diamante en bruto sin explotar. Que la, es fiesta, la gente... Quiere procesiones, quiere, quiere, quiere ver procesiones, que se echa a la calle por la mañana y que el Jueves Santo puede ser un Domingo de Ramos por la mañana, segunda Quiero decir, puede ser igual de festivo para. Sí, sí, total. Me... No, en, en, en fin, es verdad, es decir, es un día de fiesta, una mañana de fiesta como el Domingo de Ramos. Y, y yo creo que eso es un, está por explotar todavía.
1: Ahora no tiene que ser bien, ¿eh? Eh, María Montes, Joaquín Riquelme, muchísimas gracias por haber estado con nosotros este ratito de radio, y por acercarnos un poquito más a ese cambio, yo creo que puede ser un punto de inflexión importante para el Grupo Parroquial de la Sagrada Lanzada, y que, bueno, pues ojalá que este próximo Viernes de Dolores disfrutemos todos de la Reina de los Ángeles. Mucha gente la va a descubrir, seguramente, cuando esté en la calle, y a partir de ahí, la Virgen ya sabéis cómo llama, llama de forma muy diferente a cada uno.
8: Así es, sí. y esperamos pues que eso, que nos veamos acompañados, desde aquí ya hacemos ya un llamamiento, pues, eh, para que la gente nos siga en nuestras redes, puesto que pondremos unos sitios y horas de, de consecución de papeletas de sitio y ojalá pues nos veamos muy, muy respaldados. ...esa tarde en Jaén...
1: ...con muchísimas gracias y mucho ánimo...
9: ...muchísimas gracias,
1: gracias a vosotros... ...y nosotros ahora antes de hacer un mínimo alto... ...vamos a irnos con nuestro compañero Fran Cubero... ...que como hemos comentado al principio del programa... ...nuestra intención es aprovechar este directo... ...para estar palpando también ese ambiente cofrade... ...en casa de hermandad, en locales de ensayo, etcétera, etcétera... ...y hemos mandado a Fran precisamente... ...a una casa de hermandad... ...porque en estos inicios también de cuaresma... ...es tiempo de empezar a, a, a apuntarse en la procesión... ...a ir recogiendo túnicas... <risa> ...Fran, muy buenas compañeros. ...buenas tardes Juan Luis, ¿me oyes ahora? ...ahora te escucho perfectamente, Fran...
10: <risa> ...pues nada, estamos aquí en la Casa Hermandad... ...de la Congregación del de Santo Sepulcro... ...aquí en la calle Martínez Molina... ...en la que hay una gran actividad de, de cofrades... ...llegando para, para recoger sus túnicas... ...para los servicios de procesión y para... ...y para abonar la papeleta de, de sitio... ...la verdad es que la alegría llegar a un lugar así... ...y encontrarse con, con tanta gente con ganas de... De Semana Santa Frank, y, después, y después de dos años Dime. sin salir
1: Una, eh, una cofradía que lleva dos años Sin poder hacer eh, salida profesional efectivamente, o sea, que todo efectivamente. Eso no, Yo no sé si genera más ilusión O desilusión o, o expectación pues, no lo sé.
10: Eh, Aquí ahora que la conoces de algo El vocal de Manifestaciones Públicas Te va a hablar porque no da abasto y la verdad es que están vamos, no dan abasto hay una cola bastante bastante grande
1: Bueno, entonces no lo vamos a molestar mucho, pero que nos cuente Carlos Plaza, que es mi hermano <risa> carnal y de sangre y también Qué hermano belleza, mío eh. en el sepulcro que nos cuente un poco cómo está el ambiente y cómo, bueno, si se está apuntando la gente y, y, y si este año el sepulcro pues va a tener largas filas de Nazareno, ojalá que sí el Viernes Santo por la tarde, Carlos, muy buena
11: eh, Voy a escuchar
1: a ver, nos escucha Carlos, muy buena.
11: Hola, buenas tardes Juan Luis.
1: Bueno, cuéntanos un poquito cómo está el ambiente, dice Frank que hay mucha gente y decía yo si este año el Viernes Santo vamos a tener larga fila de Nazarenos Negros.
11: Pues parece que sí, todo apunta a que este año las filas van a ser un poquito más largas. Y, ...y sobre todo muy esperanzadoras porque... Eh, ...sobre todo en la tarde de hoy estamos teniendo la visita de... de muchos jóvenes, mucho, muchos niños... ...que vienen con una cara de ilusión... Eh, ...muy similar a, a la cara que suelen mostrar en, en Navidad... Por, ...por participar por primera vez con su cofradía... ...por vestir primer, por primera vez ese traje de estatutos de su hermandad.
1: Bueno, casa de hermandad en nueva... ...del Santo Sepulcro, nueva ubicación... Sí. ...no sé si eso también favorece... ...porque además está más a, a la vista... Y, ...y favorece que muchos cofrades... ...pasen por allí casi de forma diaria...
11: ...sí, así es, de hecho... ...bueno yo me he encontrado con, con mucha gente... ...que pertenece a, a otras hermandades... Que, ...que ya me lo han comentado cuando pasan por aquí... ...que están viendo cómo se está quedando... ...que está mucho más a mano, ¿no?... ...mucho más a la vista la casa de hermandad... ...y, y la verdad que bueno ya está decorada... ...y entonces la gente entra con, con mucha alegría...
1: Bueno, y cuéntanos, simplemente para recordar a los cofrades del sepulcro y a aquellos que quieran serlo y quieran participar el Viernes Santo, eh, estos días, ¿qué estáis haciendo concretamente en la Casa de Hermandad y, y qué horarios para que él, para aquel que quiera acercarse que pueda hacerlo?
11: Pues esta semana estamos de 7 de la tarde a 10 de la noche, recibiendo a, a todas las mantillas, hermanos de luz, servicios de procesión y servicios de paso para, para apuntarse, para... Para probarse túnicas en alquiler y bueno, y los que tienen en propiedad, pues, para inscribirse, para participar el, el Viernes Santo y, y vamos, rellenar toda su papeleta de sitio.
1: Muy bien, Carlos, pues muchas gracias y a seguir trabajando.
11: Muchas gracias con la, a vosotros, bueno.
1: Con la congregación de Santo Sepulcro, Fran. A ver si mientras se pone Fran los auriculares y me escucha otra vez. Fran, compañero, no sé si me estás escuchando vale. ya. Ahora sí. Bien, ahora nos vemos. Ahora nos Muy vemos. Bien. Vente por aquí para la tertulia. Dale,
10: gracias gracias
1: por traernos esos sonidos en Casa de Hermandad, en este caso la Casa de Hermandad de la Congregación del Santo Sepulcro. Y ahora, Manolo, si te parece, hacemos un mínimo alto para la publicidad y enseguida seguimos hablando de las cofradías, ya mismo encaminándonos al tiempo de tertulia.
6: Mira cariño, ese es el armario que vi en la web.
5: Aquí se ve mejor aún. Me encanta.
6: Más económico que en el otro lugar y encima te lo llevan y lo montan.
5: Calla, calla. Todavía recuerdo el viaje y las horas que pasé para montar la dichosa cómoda. Mueblam Jaén,
12: la nave roja. Somos fabricantes. Transporte y montaje gratuitos. Visítanos en Polígono Olivares de
7: Jaén, calle Beas de Segura, frente a Eurochina.
9: Cerámica, pavimentos, sanitarios, griferías, hidromasajes y muebles de baño. Somos especialistas en tarima flotante y suelos de madera. En Hernández Gámez creamos espacios únicos.
13: Vive, siente, escucha la Semana Santa. Pasión en Jaén.
1: 8 y 28 de la tarde aquí seguimos en Radio Pasión en Jaén en Ser Más y ahora abrimos esa sección en la que recordamos un poquito nuestra historia a través de los grandes maestros, imagineros, artistas de nuestra ciudad, de nuestra provincia la sección Pasos en la Historia en este noveno capítulo, nuestro compañero Manuel Consuegra lo dedica a Mateo de Medina
7: Pasos en la Historia
14: Hablamos la semana pasada de una de las figuras más importantes de la semana Santa jienense, y esa no es otra que la de José de Medina y radicábamos su importancia en la creación en torno a su figura de un taller que viene a ser uno de los talleres más importantes de la imaginería de la ciudad de Jaén solo igualable a algunos tan importantes como lo fue el del mismísimo Sebastián de Solín José de Medina contrae matrimonio en la ciudad de Jaén y tiene ocho hijos siendo dos de ellos cultores uno de ellos el autor que nos ocupa en el día de hoy y otro José Antonio de Medina al taller de José de Medina se le atribuye una obra muy dilatada, estando esta repartida por varias provincias, tanto en Andalucía como en otras regiones. No hable y contextualiza el
7: taller de los Medina el historiador José Manuel Marchal. José de Medina, además de una obra amplia y reconocida, legó a sus hijos su oficio artístico y algunos bienes materiales. Su labor de imaginería, tuvo como patrono principal a la iglesia y a sus ministros... ...que le encargaron casi el total de su producción artística. Es lógico suponer que tras su muerte en 1783... ...su trabajo tuvo continuadores. Conocemos, aunque no con profundidad... ...que sus hijos José Antonio y Mateo... ...siguieron sus pasos haciendo la transición del barroco al neoclasicismo... ...José Antonio en Málaga... ...y Mateo entre Jaén, Toledo y Madrid principalmente. Hay una fecha y un acontecimiento que no podemos pasar por alto, ligado a la evolución de los seguidores de Medina, que resulta crucial. En 1772 fue cesado en su trabajo en nuestra catedral el escultor y arquitecto Francisco Calvo Bustamante, que fue sustituido por el escultor francés Miguel Verdiger. Medina, Calvo, y sus colaterales quedarían relegados de la primera línea de la escultura en la diócesis tal hecho suponía un cambio crucial en la historia de nuestro arte desde entonces serían los nuevos artistas ligados a la terminación de las obras del sagrario los que llevarían la voz cantante en la imaginería diocesana cambio que se sustanciaría en la transición del barroco al neoclásico capitaneado por el último de los landeras o Manuel López el cambio en el gusto escultórico se iría verificando poco a poco gracias a los mandatos de los visitadores eclesiásticos que irían exigiendo a las distintas parroquias y cofradías la adecuación a los gustos neoclásicos lo que relegaría el popularísimo último barroco jiennense a su desaparición precisamente los seguidores de José de Medina sus hijos sus colaboradores en la talla, la pintura y el dorado de imágenes, como el escultor andujareño Antonio Primo o la, de la, o la dinastía de los Barrera, entre otros, quedarían estrechamente unidos en el seguimiento de este estilo a extinguir en nuestra cultura diocesana.
14: Mateo de Medina recibió la pila bautismal como primer nombre el de Eustaquio, que parece que nunca usó. Fue bautizado en la parroquia de San Andrés, falleciendo en Jaén el 5 de septiembre de 1813 con sepelio en la iglesia de Santiago, enterrándose en la bóveda de la Santa Capilla de San Andrés. Había casado en Lucena, en la provincia de Córdoba, con Doña María Francisca Cabrera Zamora, de la que no tuvo hijo. En Lucena cuentan con una buena parte de sus realizaciones, y en Jaén es suya la imagen de Santa María Magdalena de la iglesia de igual nombre, que procesiona a los pies del Cristo de la Clemencia a la tarde del Martes Santo y se le atribuye la imagen de Santa María del Silencio que procesiona la tarde del Viernes Santo en el conjunto escultórico del Calvario de la Cofredía del Santo Sepulcro más allá de estas dos magníficas obras cabe destacar la obra de la Capilla de los Reyes Nuevos de la Catedral de Toledo en 1788 siendo autor del retablo mayor y también intervino en el retablo de la Santa Capilla de San Andrés en Jaén de las imágenes de la Magdalena y de Santa María del Silencio hablaremos ya en el próximo programa
1: Interesante siempre pasos en la historia, en este caso hablando de Mateo de Medina, y ahora cambiamos totalmente de tercio porque abrimos la sección Sonidos de Pasión para ir repasando ya en estos programas de Cuaresma los acompañamientos musicales de nuestras hermandades para esta próxima Semana Santa. Para ello tenemos con nosotros a Gabriel Escabias. Gabriel, muy buenas. Muy buenas, Juan Luis. Bueno, si te parece, Gabriel, hoy lo dedicamos al Domingo de Ramos, además porque hay muchos cambios en las hermandades de Domingo de Ramos en los acompañamientos musicales, empezando la Borriquilla precisamente...
12: ...pues la verdad que sí, este año ha habido muchos cambios... Eh, ...prácticamente en tres hermandades... Eh, ...empezamos con la hermandad de, de, de la mañana de Domingo de Ramos... ...la hermandad de La Borriquita... ...pues en el paso de Misterio de Jesús de la Salud... ...pues el año pasado fue la primera vez que acompañaba... ...una banda de cornet y tambor... ...después de 17 años de la agrupación musical Jesús de Poja, ...del estilo agrupación musical... Y bueno, pues como pasó en el mes anterior acontecimientos, el cambio de, de banda, pues te, en este caso acompañará eh, la mañana de Domingo de Ramos la banda de corneta y Tambores del Santísimo Cristo de la Victoria de León. Una banda.
1: Ahí
12: cerquita, vaya. Bueno, cerquita, una banda de León que bueno, que ya tiene su, su experiencia por. por otra tierra, por aquí por Andalucía. Eh, tiene mucha experiencia musicalmente, ha acompañado muchas hermandades de lo que es la zona de Cádiz. Eh, Sevilla. ...en Huelva... ...una banda pues de señera... ...que lleva trabajando muchos años... ...y es una de las bandas referentes... ...del estilo de banda de y tambores ...esta banda pues va a llevar un repertorio... ...creo que más mmm, acorde... ...a la mañana del Domingo de Ramos... De, ...para este paso de, de Jesús de la Salud... ...creo que va el estilo de marcha... ...va a ser un poquito más... ...más costalera... ...más el estilo que, que van buscando esta cuadrilla... ...y principalmente bueno pues... ...ya disfrutaremos de esta banda... ...y veremos... ...ver cómo... Como, como se planta, como se planta esa, y espero que, bueno, que sea de todo un agrado para todo el público y todo el cofrade de nuestra ciudad.
1: Para el paso de palio no hay cambio.
12: No hay cambio, sigue la banda de, la amargura, de la, ¿no? la amargura como otro año más. Y bueno, pues por otro, la tarde, otro de los cambios importantes. Cambios. En la Santa Cena. En la Santa Cena, eh, bueno, abre paso la banda de la Cruz de Guía, la banda de Cornet y Tambores de María Auxiladora, que abrirá cortejo en la banda de, de la Cruz de Guía, Es lo que se espera que. que estaba. no se... viene aquí en el libro de la Cruz de tú lo sabes. Yo ya. creo, que, vale, yo tengo ahí el que, creo que, que va la banda de Cornet y Tambores de, de María Auxiladora, es lo que he oído. Eh, y luego, pues, en el paso de misterio de, de Jesús Salvador y su Santa Cena, pues, otro de los cambios importantes. En eh, los últimos años venía desde, desde el barrio de Triana la banda de San Juan Evangelista con Soles trianeros y este año, pues, cambio totalmente de, de estilo. Me acompañará la banda de Conel y de Tambores del Cristo Verma, de, de la localidad malagueña de Vélez, Málaga. Otra de las bandas que, bueno, también de gran afluencia tanto musical como de prestigio, ¿vale? Y la primera vez que van a tocar detrás de un paso de Semana Santa aquí en nuestra, en nuestra ciudad, uh -huh. con estilo. Luego en la banda de música tampoco hay cambio, eh, acompañará a la Virgen de la Caridad eh, la banda de música de, eh, de Santa María de Villalba del Arco de Sevilla que El es, del, del Bicho del Arco, perdón uh -huh. que acompañará pues otro año más a este paso de palio. Luego en eh, la tarde también de este Domingo de Ramos, en la Hermandad de de la estrella pues bueno también la Cruz de Guía la Cruz de Guía la banda juvenil se estrena por primera vez detrás de la Cruz de Guía y bueno a disfrutar de estos chicos que ya lo pudimos ver el viernes pasado en nuestro certamen que bueno que poco a poco van cogiendo ya un ritmo y una calidad bastante asombrosa y bueno es el cambio luego detrás del Cristo de la Piedad, pues su bando de la estrella y detrás del paso de de paro de la estrella pues la banda de Pedro Morales de ópera.
1: que ahí empieza su Semana Santa que va a estar muchos días la de Opera en, en nuestra en ciudad. Semana
12: Santa bueno pues y terminamos en la oración del
1: huerto también hay cambios bastante en el caso, en el cambio de también misterio.
12: porque bueno eh, los últimos años ha venido detrás del paso de la oración del huerto estilo de, de banda de con y de tambores y cambia totalmente de estilo. A banda de Conete de banda con timbre, a agrupación musical. En este caso viene una banda de nuestra provincia, la agrupación musical de Roque Martínez de Joda, que bueno, pues eh, veremos el estilo que, que afrontará y de te La Hemos
1: estado viendo estos años con la Virgen de la Capilla, viendo sí, sí. el cortejo de... Creo la, que
12: la, para la, la lo más acorde para este misterio, eh, creo que va a llegar, a volver a través lo que fue año anteriores bueno hace unos años que iba a una agrupación música y creo que volvemos a verla y luego pues termina detrás del espacio, del paso de palio pues de los desamparados por pues la banda de la filarmónica que este año es el segundo año que acompaña a este paso de palio que hace doblete doblete mañana por, y tarde
1: por la mañana con la virgen de la paz por la tarde con la virgen de los desamparados bueno pues ese es el repaso que hacemos al domingo de ramos que es un día que hay mucho cambio luego vamos a ir poco a poco pues, conociendo los acompañamientos musicales de las hermandades en esta próxima semana santa ya tenemos por aquí también en los estudios radio pasión en jaén a, a, de radio jaén a Fran Cubero y tenemos también por teléfono a un compañero a quien vamos a saludar ahora mismo para el tiempo de Tertulia Santi Capiscol muy buenas
13: ¿qué tal? Juan buenas tardes
1: bueno, encantado de, oír, de de poder escucharte y, y de que estés en, en la Tertulia de Radio Pasión en Jaén muy otra bien, vez
13: sabes que es mutuo cuando bueno, el tiempo lo permite.
1: Claro que sí. Bueno, pues te vamos a tener eh, por teléfono y tú vas interviniendo también cuando cuando lo, lo creas conveniente, porque ya abrimos el Tiempo de Tertulia con Dani Quero, José Ibáñez, eh, con Fran Cubero, que está, como digo, ya de nuevo aquí, después de habernos eh, trasladado un poquito ese ambiente de casa de hermandad y con Santi Capiscol, y yo quería poner sobre la mesa, compañeros, el tema del coronavirus, porque eh, hoy hemos encontrado en la prensa, veíamos... ...esa... ...buena decisión de... ...del párroco de San Ildefonso de suprimir... ...los besapiés y besamanos... ...una decisión que ayer... ...se estuvo fraguando y que por la noche... ...pues bueno, los hermanos mayores de las cofradías de San Ildefonso al final... Eh, ...se reunieron con el párroco y... ...bueno, llegaron a, a un acuerdo de no tener que suspender... ...sino bueno, hacer una serie de recomendaciones... ...a la gente... ...para que, bueno, cada uno... ...actúe un poco en consecuencia... ...si quiere besar el pie y que lo bese, si no, no lo que sí que bueno se va, a tener, eh, se va a utilizar pañuelos desechables no se va a utilizar el típico pañuelo de tela que estamos acostumbrados a ver no y que va pasándose eh, por la por el pie o por la mano de la, de, la, de nuestra imagen sagrada y, y bueno y se va a sugerir a la gente a que tal vez mejor pues, acercarse y hacer un, un gesto de de una genuflexión ante la imagen o bueno, tocarla a lo mejor con la mano pero evitar eh, el beso no sé qué opináis vosotros porque este fin de semana Jesús preso es el, el que va a estar en, en Besapié, en San Ilefonso precisamente el domingo el Cristo del Calvario en, en principio en la congregación de Santo Sepulcro dicen que no van a, a cambiar nada de lo que tienen previsto y luego va a venir en eh, las próximas semanas el, el Besapié del Abuelo que es, eh, es multitudinario es un asunto muy, muy complicado y muy peliagudo
10: porque a este tipo de actos principalmente tiene la tipología de personas que más acuden son personas mayores, especialmente en el Besapié de Jesús es un, un acto muy esperado durante todo el año y es la oportunidad que tienen muchísimas personas mayores de, de acercarse a la imagen de mayor devoción en nuestra ciudad. Si las autoridades no lo prohíben, porque no lo prohíben tasativamente, como está ocurriendo en eventos deportivos, las prohibiciones tasativas de, de que tengan público, pues las hermandades están haciendo pues lo que está en sus manos, que es seguir manteniendo la programación del besa pie o el besa mano, pero mmm, indicando que ellos recomiendan que no se bese y así no existe ningún riesgo de... ...de posibles contagios... ...y además recalcan el carácter voluntario del acto... ...de que nadie obliga... ...ahí... ...claro, las cofradías se quedan en un limbo... ...porque si no tienes la prohibición de sanidad... ...y a la vez te dicen... ...que no es recomendable... ...que lo puedes hacer, pero no es recomendable...
1: A ver qué haces, ¿no? Claro, desde claro, la diócesis tampoco, no. tampoco hay una, una directriz desde el Obispado, por ejemplo, planteando algún tipo de medida al respecto. ¿no? A ver, tal
0: vez tal vez por ahí pueda venir también un poco el problema. A ver, yo soy de la, de la opinión de que este año eh, plantear besa pie y besa mano es como poco inadecuado inadecuado. Ahora mismo cuando estamos grabando el programa eh, estamos rondando los 200 afectados, infectados en España hay un brote importante en Madrid otro en Valencia eh, alguno que otro que no se sabe el origen también hay por Málaga eh, y yo creo que este año con, con algo desconocido, algo que si hace tres meses no lo están planteando estaríamos diciendo que esto, es, esto, esto no, no puede pasar, está pasando Además tenemos un, una tipología de, de, de virus que tiene un periodo de incubación largo que puede rondar la media de dos semanas, de 14 días, con lo cual te puedes encontrar con que participantes en SBSP o en SBS a mano sean portadores del virus pero no manifiesten síntomas. Y aquí no se trata de, yo pienso que aquí no se trata de tú decides, esto es voluntario, no, no, es que aquí lo que tú decidas abarca y perjudica a, a, abarca o puede perjudicar al resto de, de personas. Como dice Frank, la tipología de personas que asisten a un besamano o un beso a un besapié, obviamente hay de, todos los edades, hay de todas las edades, pero hay gran parte que son personas mayores eh, a las que este, este virus puede afectar un poco más. Hablamos de algunos besapiés que pueden ser menos numerosos en personas, pero estamos hablando de otros, de otros besapiés que son muy cuantiosos. Podemos hablar de miles de personas. ¿vale? Entonces, eh, yo creo que este año... Eh, y no es que las hermandades, yo no pienso que las hermandades estén en un limbo, eh. no, no, no están en ningún limbo, las hermandades pueden tomar una decisión o pueden tomar otra, yo ya digo que creo que este año es, es inadecuado eh, y también es verdad que, la, que, que desde diferentes diócesis se plantean ciertas acciones, por ejemplo en Málaga que no se dé la paz, pero claro esto es curioso también porque mm, se, no, mm, se recomienda o se decide que en la Eucaristía no se dé la paz pero pero bueno, eh, un apretón de mano que es una vía de transmisión está bien evitarlo, pero si luego eh, vas a besar un, un, una imagen y vas a depositar los labios en, en una imagen donde cientos de personas o en algunos casos miles la depositan, pues no tiene tampoco mucho sentido.
1: Santi, ¿cómo se controla esto? ¿Se puede controlar? Bueno. Porque claro, en una larga fila yo me imagino la, el, el besapié del abuelo ¿no? en una fila allí como le vas explicando tú a toda la gente ¿no? o, o, o se suspende o, o tienes que tirar para adelante sin, sin mucho más que explicar ¿no? Sí, yo he escuchado
13: atentamente tanto a Frank como a, como a Dani y en parte comparto la opinión de ambos, por un lado yo creo que estamos en un momento de desinformación eh, a través, en este caso el canal al menos de las autoridades sanitarias eh, hablando incluso con amigos no de siquiera por el ámbito cofrade, ¿no? y algunos profesionales sanitarios en este caso, me comentaban eh, hay muchísima disparidad de criterios, por un lado que no cunda cierta alarma, pánico, psicosis, como queramos llamarlo por algún tipo de de pandemia que se pudiera organizar, o sea que se pudiera eh, suceder, pero es que por otro lado es lo que comentaba al principio Fran, ¿no? con el tema de, de del limbo de las hermandades, que también estoy de acuerdo con, con Dani, que no es exactamente un limbo, tienen potestad para eh, restringir en este caso el carácter que tenga pues un besamano o algún tipo de, de acto en el que pueda estar más patente, en este caso el riesgo de contagio. Eh, yo creo que es una cuestión, ya digo, de información y de transparencia del ciudadano. Si, no, si la situación en la que nos encontramos es esta, eh, eh, pues se restringen y listo. Ahora el problema es ese, que no hay una, un mensaje claro que nos llegue y por lo tanto la hermandad se ve ahí pues, un poco menos. Si no a mí no me lo prohíben, porque eh, la autoridad pertinente no lo hace, pues qué quieres que haga yo? Pues, Podré decirle a la gente que no aconsejo que lo dese. Pero evidentemente no puedo hacer nada. Y como tú decías, eso al final tiene una trascendencia social. Les decías tú, pues, efectivamente, ¿no? Besar el, el talón a, a nuestro padre Jesús Jaime, pues a ver quién le pone el cascabel al gato. porque bueno, Claro, es
1: que, a, a ver cuál va a ser la primera cofradía que tome la medida de suspender un besamán Claro, cuando una rompa el hielo. Ya veremos a ver si las demás siguen en la misma dinámica o no. Claro,
4: si lo la
1: rompes en virtud de qué, ¿no? Porque claro, si a ti te
13: la han desaconsejado, evidentemente, ya ni más tu tía, ¿no? Mira, están prohibidos porque es un riesgo de, de contagio, evidente, y listo. Pues yo simplemente estoy obede obedeciendo en este caso unas órdenes de la autoridad pertinente. Pero mientras a mí tampoco me lo estén prohibiendo, pues ahí donde está un poco la, la dicotomía de la hermandad de a la hora de, de aplicar un protocolo.
0: Claro, pero el, 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 la pregunta es ¿qué pasa si se suspende un besamano? ¿Qué pasa si se suspende? Por ejemplo, vamos a ponernos en el caso más evidente y más importante por, por número de, de asistentes al acto, como es el besapié de, de, de Jesús, de nuestro padre Jesús. ¿Qué pasa? Yo
13: también estoy de acuerdo contigo. Yo creo que tampoco pasa. O sea, no tenemos que llevarnos las manos a la cabeza por un acto de ese tipo. O sea,
0: por eso no te sé. digo, pasa esta época... Pasamos el tirón. Si luego en verano o, o cuando tenga que ser se hace uno extraordinario en compensación a los, a los fieles, y a los devotos y a los cofrades, pues no pasa nada. Si es que ver, realmente dime, no pasa nada.
1: Al, al, que, al que viene de fuera expresamente para. para pues eso, como el
0: que ¿no? viene el viernes. Escúchame. Como el que viene el viernes sí, santo sí, y que se que encuentra supe. con que ah. está lloviendo y que Jesús no sale. Pues no sale como, como ha pasado a veces por desgracia, incluso, porque...
13: incluso con una diferencia, ¿no? Que el que viene el viernes santo probablemente tenga una incertidumbre por saber si va a verlo o no. Y en este caso, si el mensaje que se transmite, insisto, es mi tío, pues mira, si no hay besa Manuel el de fuera directamente es que no va a venir a verlo, ¿no? O sea, no sé. Yo creo que el, en ese sentido también dramatizamos mucho. Es verdad que el mundo cofrade y mucho de la de la costumbre y que para nosotros hay símbolos que marcan muchísimo y que hay fecha en el calendario que, que nos despierta muchísimas cosas no solamente ya incluso fuera del ámbito religioso del tema familiar incluso pero yo estoy con nadie tampoco creo que haya que dramatizar en este caso creo que hay cosas bastante más importantes ah, en juego
0: A mí sí me gustaría hacer un, una pequeña llamada la atención, de atención de previsión o de, o de, o de como lo queráis llamar este fin de semana, este puente, hemos, hemos visto en la tele un beso a manos de Sevilla. Y no, no recuerdo ahora mismo que... que, que pero era un besamanos a manos de, de, un, de, una, de una virgen. Y los periodistas de una cadena generalista de, de televisión, no sé si era Telecinco, pues van y preguntan, se van a Sevilla, y preguntan, pues porque el tema es el tema. Y, hemos, y tenemos la... Todos hemos visto el vídeo de, de este miembro de la cofradía, o de o devoto de cofrade, diciendo... Que no hay ningún problema porque la, las manos de la Virgen son, son inmaculadas y no hay coronavirus posible. Vamos a ver, la Virgen, la Virgen es inmaculada desde su bendita eh, concepción, pero la Virgen, no la imagen que representa a la Virgen. Entonces, por favor, si, si cualquier miembro de, de una hermandad en Jaén se encuentra ante la tesitura de tener que hacer una declaración, pues vamos a intentar ser un poquito más racionales porque es que luego nos llueve en palo. Eh, a, a todos los, los cofrades y con razón, y, y hay que intentar evitarlo.
1: Bueno, quería, no sé si quería apuntar una. Yo creo que vamos a seguir hablando del coronavirus en el próximo programa, porque esto va para largo y veremos a ver cómo va evolucionando. Pero quería poner sobre la mesa en estos últimos cinco minutos de Tertulia eh, otra cuestión. Y es eh, yo lo planteaba con vosotros antes de mientras preparábamos el programa, un poco la politización que se está produciendo de la, de la Semana Santa. Y digo esto porque Porque cuando se acerca la Semana, Semana Santa empieza a salir noticias sobre el tema de la subvención del ayuntamiento, que tú no la has pagado que yo sí la he pagado. Eh, tenemos lo del IVA de la carrera oficial, que ahora el Partido Popular precisamente ha presentado una proposición de ley en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados para exigir esa excepción del IVA eh, para las carreras oficiales, ya hablamos de la Junta de Andalucía como lo pedía, como el Ministerio de Hacienda decía que no hay más que rascar que sopla el 21% de IVA, y ya lo último ha sido esta Proposición también no de ley eh, presentada en el Ayuntamiento, esta moción presentada en el Ayuntamiento de Jaén por el Grupo de Ciudadanos para la creación de una mesa cofrade en la ciudad de Jaén. Y todo esto cuando llega la cuaresma. Oye, y luego después ya todo el mundo se olvida de las cofradías. Todo el mundo, digo, todos los ámbitos políticos.
0: A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Por el IVA ¿Por por Donde dónde...? ¿por dónde? Bueno,
1: tenemos cuatro minutos. Mira, ¿no? a ver,
0: muy rápidamente. Eh, el tema de la mesa de la mesa cofradeca por puesto ciudadano, En fin, yo estoy leyendo aquí la moción y es que creo que aquí lo que está describiendo básicamente es eh, la actividad de la agrupación de cofradías con el ayuntamiento. O sea, no, no hay nada de lo que se diga Porque aquí... Hace
2: un enlace. Quiere hacer un, un enlace más, pero un, más directo, dándole un nombre. Pero
0: un enlace entre la agrupación de cofradías cuando la agrupación de cofradía el presidente de la agrupación tiene enlace directo con el alcalde decir, o con entran, el concejal de también turno. las
1: bandas, ¿eh? es que es que un poquito. Además de, lo, de las cofradías mm. en, la, en la mesa cofrade que se plantea que todavía no está definida entra también a jugar eh, otras entidades cofrades como por ejemplo son las agrupaciones musicales las bandas. No solamente las hermandades como tal, a la hora de organizar la mesa cofrade, bueno, para ir planteando eh, actividades cofrades a lo largo de todo el año y coordinarlas lo mejor posible. Es verdad que ha habido problemas esta cuaresma con la coordinación precisamente entre los espacios escénicos. Pues sabemos que la banda de la aspiración ha tenido que presentar el disco en un sitio donde no estaba previsto, la estrella tiene que presentarlo en un sitio donde no estaba previsto, porque Pero... ha habido descoordinación a la hora de hacer esa gestión de eh, agrupación, teatro... Y al final se han encontrado que han tenido que buscar eh, lugares eh, alternativos porque el teatro estaba ocupado. En fin, que No bueno, sé si no, la mesa, no, me la mesa que, servirá para eso. Pero ¿no? me refiero
0: que si, pues, si en esa descoordinación metemos unas más, que es una mesa de coordinación, pues en fin, no sé. A lo mejor lo primero que, lo primero que, que pueden hacer es mm, decidir o, o mostrarnos quién quiere que, que, que esté presente en esa mesa y luego ya pues podemos debatir.
10: Fran, opinión al respecto. A mí directamente el mundo político... Cada partido va a su interés, rima a las sardinas según le conviene. Lo de Ciudadanos me parece, en fin, ridículo. Eh, esa formación política tiene muchos cofrades. Eh, además, las listas, me ha sorprendido mucho que presenten esta moción. No sé cómo nadie dentro de esa formación le ha indicado la, idone la no idoneidad de, de presentar esto. Y para que no sea todo crítica y todo decir, yo lo que planteo es a ver si algún año tenemos suerte y todas las formaciones políticas copian lo bueno de otros lugares y ponen en marcha el, el CECOP, el Centro de Coordinación Operativa, pues que si haya un ente en Semana Santa o en la Feria de San Lucas o cuando haya un gran evento en nuestra ciudad... Un mando único pues, que coordine pues policía local, asistencia sanitaria, protección civil... En definitiva, lo que pasa eh, en otras ciudades. Yo creo que en eso sí deberían de ponerse en marcha ya, porque sería una cosa útil y que ayudaría a la, a la Semana Santa. El tema de que si ahora yo, porque no estoy en el gobierno, te reclamo que bajes el IVA y yo te echo en cara que tú no pagabas la subvención... Y el otro saca un cartelito en el pleno, apoya tu Semana Santa con la carta de Semana Santa. El otro, si sí, era mejor darle dinero al teatro, en fin. No sirve para nada. Bueno. Yo, modestamente, propongo esto, Nerzacos, que eso sí sería ayudar a la Semana Santa.
1: Ya veremos a ver en qué queda esto de la mesa, Cofrade Santi. ¿Alguna opinión al respecto?
13: Pues sí, la verdad que hablando, mejor dicho, escuchando hablar a, a Fran, estoy bastante de acuerdo. ¿no? que veces las copias que. ...que nosotros importamos... ...pues se quedan un poco ahí en lo superficial... ...y es verdad que yo creo que... Eh, ...de todo esto estamos hablando porque hay una falta de... ...organización y una falta de determinación... ...incluso de qué es lo que celebramos... ...es decir, la legislación en torno a la Semana Santa... ...que yo creo que hay... ...una desprotección absoluta... ...sobre la, la fiesta que conmemoramos... ...en este caso con un carácter religioso... ...y con respecto a, al tema de la política... ...pues yo creo que... ...es que hablar de un partido o de otro... Eh, estaríamos mezclando cosas que, bueno, yo creo que no, no vendrían a cuento porque como dice aquel, todos tendrían que callarse pero sí que hay algo que me que me produce una desazón enorme y es ver cómo, eh, como tú decías nos acordamos de la Semana Santa únicamente unos días antes y yo creo que lo mejor que tendría que, que realizar un partido político es única y exclusivamente garantizar los servicios en este caso públicos, los recursos que sean necesarios para que en este caso pueda celebrarse un acontecimiento como es la Semana Santa con plena garantía de seguridad, de asistencia sanitaria y de lo que hiciera falta. Yo todo el tema este de mesas cofrades, de posicionamiento en torno a las carreras oficiales, todo esto al final son canaderos de votos que tampoco yo creo que, a, que, que les que le reporte mucho, ¿no? Bueno, sí le puede reportar quizá pues, como hemos visto, alguna portada o, o algo parecido en prensa. Pero yo creo que realmente es lastimoso. ¿No? Que, que si verdaderamente cualquier partido, ¿eh? me da igual el color que sea, quiere luchar por la Semana Santa, que lo haga desde dentro. ¿Cuál es el problema de nuestra Semana Santa? Puesto a decir algunas verdades, bajo mi punto de vista, pues que cuando dependes tanto de la subvención, pues en muchísimos ámbitos, pues acaba eh, doblegándote un poco al carácter en principio que debe tener una hermandad. ¿no? La hermandad tiene que intentar gestionar sus recursos, ser completamente independiente, pero sí que es cierto, porque lo encontramos en una Semana Santa, que desde dentro de las corporaciones pues, muestran muchísima debilidad económica y en muchísimos casos, pues para incluso ser viable salir a la calle, pues están necesitados de tener subvención por uno o por otro. Y ahí es donde yo creo que radica... El gran problema. Bueno, Santi,
1: que me quedo, eso, sin, nos quedamos sin tiempo, compañero. Claro, eso, tío, eh? claro, no este año, como te estás estrenando ahora, ¿eh? tienes ganas de, de hablar. Te vamos a llamar este todos este los miércoles, miércoles, ¿eh? Te vamos a llamar todos los miércoles para que estés en la tertulia con nosotros. Gracias, pues, Santi. Venga. Un saludo. Bueno, José, rápidamente, antes de irnos, eh, señalamos lo más destacado de este próximo fin de semana de la Agenda Cofrade.
2: Bueno, pues tenemos la presentación del boletín de la Cofradía del Yacente y de la Soledad. Estamos inmersos ya en el escenario del Santísimo Cristo de la Expiración, concretamente hoy es el tercer día. Eh, tenemos también una conferencia, eh, Cuidar el Patrimonio para Preservar Nuestra Historia, que organiza la Cofradía del Yacente. ...y que será bueno, pues, eh, el, en el Colegio Oficial de Procuradores de Jaén... ...a las 8 de la tarde, el día 5, mañana. Eh, entraremos ya al triduo del Santísimo Cristo del Calvario... ...en su primer día, ya en el viernes, a las 6 y media... ...en la parroquia de San Juan y San Pedro. El besapié, ya comentado de a Jesús preso, el viernes también... ...a las 7 y media de la tarde... Tendremos la charla de formación de Jesucristo crucificado, el signo más evidente del amor de Dios que organiza la Cofradía de la Buena Muerte y así seguiremos pues, comiendo acto y culto porque tenemos también, por ejemplo, el cuarto pregón de la exaltación misionera de Jesús Divino Maestro en la sede de la agrupación de Cofradías. Eh, y el decimoquinto pregón de la Santa Cena, así como el vigésimo primer pregón de la Cofradía de la Madrugada y ya el día 8 el pregón
1: de exaltación a María Santísima de la Estrella, ya un pregón con solera. Pues sí, eso es lo que tenemos este fin de semana, ya sabéis, en la agenda de Pasiones en Jaén, pasionesjaén.com, podéis consultar en detalle la agenda también a través de nuestra aplicación. Frank Vero, muchísimas gracias compañero. A vosotros. David Escabias, gracias. A vosotros, como siempre. Dani Quero, hasta el a miércoles que viene. Hasta la semana que viene. José, y ahora ya sí, vamos a, apagando los micrófonos de la cadena SER, de SER Más, en este segundo programa de Cuaresma de Radio Pasión en Jai. Vamos
2: cerrando, agradecer a todos los oyentes que han participado eh, con sus preguntas a través de WhatsApp. Hemos tenido que guardar, eh, guardar algunas para el próximo programa, así que, bueno, pues dar las gracias y nos vemos en el siguiente programa.
1: Ahí ya sabéis que estamos a través del WhatsApp para que nos podáis eh, comentar lo que consideréis. Al final, este programa lo hacemos no solamente los que estamos aquí en los estudios de Radio Jaén, y que lo hacemos, sino que lo hacemos todos, los que estáis ahí también escuchando la radio, compartiendo eh, nuestra pasión. Nos volvemos a escuchar este próximo miércoles aquí en Ser Más, en Facebook de la cadena Ser y en podcast, ya sabéis. Hay muchas alternativas para estar al tanto de las cofradías. Gracias y hasta la próxima semana.